0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Micha und ich lese euch das siebte Kapitel vor und verwende wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Ab Vers 1 bzw. Ähm, der erste Abschnitt ist überschrieben mit Micha klagt über sein Volk. Ab Vers 1 steht, ich unglücklicher Mensch, ich komme mir vor wie einer, der nach der Ernte hungrig durch die Weinberge streift oder die Feigenbäume nach Früchten absucht. Doch nichts, keine Traube und keine Feige ist mehr zu finden. Ja, im ganzen Land gibt es keine rechtschaffenen Menschen mehr. Keiner fragt mehr nach Gott. Eine Macht jagt auf den anderen und wartet bloß auf eine Gelegenheit, um Blut zu vergießen. Sie haben nur Böses im Sinn und darin sind sie wahre Meister. Die führenden Männer lassen sich bestechen, die Richter sind käuflich. Und die Mächtigen entscheiden aus reiner Willkür. Oh, wie sehr ist das doch ein Abbild der heutigen Zeit, finde ich. Die Mächtigen entscheiden aus reiner Willkür. So sehe ich das auch bei vielen Mächtigen, nicht bei allen. Mir fällt nur einer ein, der nicht so willkürlich unterwegs ist von all den Mächtigen. Aber der Rest denkt eigentlich nur, an seinen halt mit jedem Mittel und alles ist ihnen recht. Ja, und all die Menschen um uns herum, sie fragen nicht nach Gott, sie wollen mehr oder weniger nur ihren Spaß und das oftmals auf Kosten anderer. Und wie sehr wünsche ich mir doch, dass sichtbar in meinem Umfeld die Menschen sich Gott anschließen. Aber wie dankbar bin ich doch, dass ihr, liebe Zuhörer, du, liebe Zuhörerin und du, lieber Zuhörer, so treu mit eurem Ohr dabei seid. Und vieles ist nicht immer sichtbar. Manches ist oft im Verborgenen und die Treue ist oft nicht so, wie man sie sich wünscht, aber sie ist da. Und viele von euch sind treu und seit ich jetzt dabei bin, ist die Hörerschaft gestiegen und der Zugriff ist immer noch gut und das freut mich und das freut vor allem Gott, ja, dass ihr seinem Wort lauscht. Weiter heißt es im Text, so arbeiten sie alle Hand. In Hand. Selbst die Besten und Ehrlichsten unter ihnen sind wie Dornenhecken, die bloße Schanden, die bloß Schaden anrichten. Aber der Tag kommt, an dem euch die Strafe trifft. Die Propheten haben es vorausgesehen und euch davor gewarnt. Dann werdet ihr mit eurer Weisheit. Am Ende sein. Trau keinem einzigen Menschen mehr, nicht einmal dem besten Freund. Sei verschwiegen wie ein Grab auch bei der Frau in deinen Armen. Denn der Sohn achtet den Vater nicht mehr. Die Tochter lehnt sich gegen die Mutter auf und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Doch ich verlasse mich auf den Herrn. Ich warte auf seine Hilfe. Ja, mein Gott wird mich erhören. Die Menschen, die sich auf den Herrn verlassen, welche auf seine Hilfe warten, die wird er am Ende erhören. Und ja, diese Gemeinschaft der Hoffenden, der Wartenden, die treuen Seelen, die sich Gott anschmiegen und von ihm alles erhoffen und erwarten, sie werden am Ende von ihm erhört werden. Das ist gewiss. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Herr wird uns retten. Ab Vers 8 heißt es, freut euch nur nicht zu früh, ihr Feinde. Wir liegen zwar am Boden, doch wir stehen wieder auf. Wir sitzen, in fin wir sitzen im Finstern, aber der Herr ist unser Licht. Wir haben gegen ihn gesündigt und müssen nun seinen Zorn ertragen. Doch er wird wieder für uns eintreten und das Unrecht vergelten, das man uns angetan hat. Ich wiederhole, wir haben gegen ihn gesündigt und müssen nun seinen Zorn ertragen. Doch er wird wieder für uns eintreten und das Unrecht vergelten, das man uns angetan hat. Tja, wir alle haben gegen Gott gesündigt. Und sein Zorn ist hier wegen der Sünde, nicht wegen uns. Wir sind Geliebte. Man kann das ganz scharf trennen, die Sünde und der Mensch. Die Sünde ist von Gott verhasst, und das zu Recht, weil sie trennt uns vor Gott, von Gott. Und jeder einzelne Mensch, auch du. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir sind geliebt, geliebte Gottes. Die einen Geschöpfe und die anderen, ja, Familienmitglieder. Und wenn du in diese Familie gehörst, dann kann dir nichts mehr passieren. Dann hast, dann hast du den schlägsten Vater, den man sich vorstellen kann. Dann ist sogar der Tod, Dein Tod durch Jesus Christus besiegt. Er starb für dich und er ging in den Tod und ist auferstanden am dritten Tag. So werden auch wir auferstehen, die wir an Jesus Christus glauben. Weiter heißt es, doch er wird wieder für uns eintreten und das Unrecht vergelten, das man uns angetan hat. Er führt uns von Neuem hinaus ins Licht. Wir werden erleben, wie er für Recht sorgt. Ja, wir werden erleben, wie er für Recht sorgt. Es gibt unterschiedliche Ausrichtungen. Ich bin ein sehr, sehr gerechtigkeitsliebender äh, Mensch. Und wenn irgendwas ungerecht zugeht, dann leide ich regel regelrecht mit. Und da ist es gut zu wissen, dass Gott am Ende für Recht sorgen wird. Auch wenn man das noch nicht sehen kann im Moment. Aber das Ende wird immer mit Gott zusammen ein happy end sein, wo er Recht, wo er für Recht sorgt. Ab Vers 10 heißt es, wenn unsere Feinde das sehen, müssen sie sich im Grund... In Grund und Boden schämen. Spöttisch riefen sie uns zu, wo bleibt denn der Herr, euer Gott? Aber dann werden wir über sie triumphieren. Man wird sie zertreten wie Dreck auf der Straße. Das sind harte Worte, aber die Gnade Gottes ist auch unseren Feinden. Steht auch unseren Feinden offen. Sie können genauso von ihm Vergebung erlangen. Insofern steht auch für sie Gottes Liebe breit. Sie müssen nur von ihrem bösen Tun ablassen, von ihrer Spotterei, und ja, dass sie im Grund und Boden spöttig sind. Und uns zu rufen, wo bleibt denn der Herr, euer Gott? Diese Schadenfreude, die dann irgendwann enden wird, nämlich dann, wenn Jesus wiederkommt und Gerechtigkeit schaffen wird. Und so können wir nur für unsere Spötter und Feinde beten, dass sie die Liebe Gottes erkennen und ihre Schuld anerkennen und bräuen. Und dann, Genauso wie die, die sich schon für Jesus entschieden haben, hinzukommen zur Braut Jesu, wo er, der Bräutigam, uns dann zu uns holt, am Tag des Herrn, wenn er kommt und uns holt zum großen Fest. Weiter heißt es, Abfass 11, Jerusalem. Es kommt die Zeit, in der deine Mauern wieder aufgebaut werden und dein Herrschaftsgebiet sich weit ausdehnt. In jenen Tagen werden die Menschen von überall her zu dir strömen, aus Assyrien und den Städten Ägyptens, aus dem gesamten Gebiet zwischen Euphrat und Nil, ja von weit entfernten Küsten, und Gebirgen. Die Erde aber wird zur Wüste werden. Der Schuld zur Wüste wegen der Schuld ihrer Bewohner. Herr, kümmere dich um dein Volk wie ein Hirte um seine Schafe, denn wir gehören doch dir. Wir leben einsam in der Öde. Doch um uns her Dehnt sich fruchtbares Land, bring uns deine Herde dorthin zurück. Ja, führe uns wieder auf die saftigen Weiden von Baschan und Gilead, so wie in vergangenen Zeiten. Vollbringe Wunder für uns wie damals, als unsere Vorfahren aus Ägypten zogen, dann müssen die anderen Völker beschämt zusehen und können trotz ihrer Macht nichts dagegen tun. Sprachlos werden sie sein, es wird ihnen Hören und Sehen vergehen. Sie sollen Staub fressen wie Schlangen und Würmer. Zitternd vor Angst werden sie aus ihren Festungen kriechen und sich vor dir, dem Herrn, unserem Gott, beugen. Ja, vor dir werden sie sich fürchten. Wohl dem, der sich nicht vor Gott fürchten muss. Wohl dem, der sich freut, dass er wiederkommt und wohl dem, der dankbar ist, dass er als Freund für alle Menschen gestorben ist, damit, damit sie frei sein können von ihrer Schuld und ohne Hindernis ihrem Vater im Himmel begegnen können. Weiter heißt es, Herr, wo ist dein Gott wie du? Du vergibst denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind und verzeihst ihnen ihre Schuld. Du bleibst nicht für immer zornig, denn du liebst es, Gnädig zu sein. Ich wiederhole. Herr, wo ist ein Gott wie du? Du vergibst denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind, und verzeihst ihnen ihre Schuld. Du bleibst nicht für immer zornig, denn du liebst es, gnädig zu sein. Ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft alle unsere Sünden ins tiefste Meer. Herr, du wirst uns, den, den Nachkommen von Abraham und Jakob, deine Treue und Gnade erweisen, wie du es einst unseren Vorfahren geschworen hast. Gott wird uns unsere Treue und Gott wird uns seine Treue erweisen, wenn wir ihm ebenfalls treu bleiben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.